0: un mensaje para compartir y está en Hechos, el libro que vamos a leer esta semana, está en el capítulo 27 de Hechos, casi terminando eh, el libro de Hechos. Si tú puedes abrir tu Biblia conmigo, Hechos capítulo 27, eh, vamos a empezar en el verso 1. ¿Y cuál es el contexto? Eh, aquí lo que pasó es que llegó un momento en que el apóstol Pablo ya había sido encarcelado y él es juzgado y deciden, porque él mismo pide, eh, él deciden que él va a Roma a ser juzgado por César. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque Dios le había dicho a Pablo, Pablo, tienes que ir a Roma a predicar y a exaltar mi nombre en Roma. Te pondré delante de los gobernadores, te pondré delante de, de, de las personas más importantes y ellos escu escucharán a tu testimonio. Entonces, Pablo, aún teniendo la oportunidad, miren qué, qué convicción tan tremenda que él tenía del llamado de Dios en su vida. Aún poniéndose eh, 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 puesto en libertad, él decidió decir, no, quiero que ustedes me lleven a Roma. Quiero ser juzgado por César. Y con él lo dice, porque era ciudadano romano, tuvieron que enviarle, aunque estaba a punto de ser puesto en libertad. ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, cuando deciden enviarlo a Roma, eso es lo que está pasando en el capítulo 27, verso 1. Y dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahora vamos al verso 6. Hechos de los apóstoles, capítulo 27, verso 6. Y hallando allí, el centurión, una nave eh, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de espacio y llegando a duras penas frente a un aguinido, a una ciudad, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, ven... ¿Cómo estaba el viaje? ¿no? No, sino, no fluía muy bien, sino que enfrentaban a muchas cosas. Y una vez más, dice, dice eh, el narrador, y dice, Y costeándola con dificultad otra vez, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Verso 9. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya más peligrosa la navegación, por haber pasado ya el tiempo del ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, ¡Varones! Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Detengámonos por un momento aquí. Y eso me hacía pensar cuál es la voz que estamos escuchando en momentos así. ¿no? Eh, Pablo con mucha sabiduría, vertido por el Espíritu Santo que le hablaba, eh, le dijo a todos, hey, no vayamos porque ya es muy peligroso el viaje. Pero ¿qué pasa? Eh, el capitán escucha al piloto. Y dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y es muy importante eh, en, es, en momentos como ese decidir cuál es la voz que vamos a escuchar. Uno puede escuchar diferentes voces y tú puedes escuchar a, 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 a la voz humana, a la voz de la lógica y te puedes poner también con todo ese pánico dentro de tu corazón, todo ese temor, pero puedes también tomar la decisión de escuchar la voz de Dios. Y es una voz que trae fe a tu corazón y no ignora la lógica, sino que si, si, si ponen atención, el apóstol Pablo estaba diciendo, hey, no viajemos porque ya se va a poner muy peligroso lo que hagamos y a veces escuchar la voz de Dios es ir en contra de las otras voces que estamos escuchando. En algunos momentos va a ser eh, una voz que nos dice, lánzate. En otros momentos va a ser una voz que te dice, cuando todos se quieren lanzar, y te, te dice, no te lances, no lo hagas. En ese momento la voz de Dios era la voz de Pablo. Pablo significaba y demostraba, eh, simbolizaba la voz de Dios para ese centurión que decidía el destino de todas las personas que estaban a su alrededor. Y él decidió escuchar al piloto, de pronto a la persona que parecía tener más capacidad para tomar una decisión y para hablar del viaje. Pero escuchen, tú puedes escuchar a muchas personas en tu vida y tú puedes buscar a los expertos en los asuntos que, que necesitas respuestas. Pero te quiero decir, Dios siempre sobrepasa el entendimiento de cualquier otra persona. Y te quiero decir, la voz de Dios siempre va a ser la voz que tiene la respuesta correcta para ti en cada momento de tu vida. Pero no termina ahí y sigue el texto. Y después que el centurión elige escuchar la voz del capitán, pasa algo. Ellos se encuentran en una tempestad. Y dice eh, el verso 14, no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. De pronto ese viento que estamos encontrando ahorita... Eh, puede ser el, el mismo coronavirus o de pronto la dificultad financiera en ese momento o otras cosas que vinieron a causa de no haber escuchado la voz de Dios. Si no arrebatada la nave, verso 15, no pudieron poner pro al viento, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. ¿Y cuán peligroso es ya cuando llegamos a ese punto en que tenemos que dejarnos llevar? Llevar por el pánico, llevar por tantas cosas, porque cuando tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no la escuchamos. ¿Y dónde estamos? Nos encontramos dentro del mar, siendo azotados por el vento de un lado al otro y ya no hay ningún control sobre el barco. Y a veces tú te sientes así, como que perdiste el control de tu vida. Y aunque tratas de tomar las decisiones, como que las cosas no salen como tú esperas. Y te preguntas, ¿será que alguna manera de restaurar el control sobre mi vida o de, o de volver a tener la paz que un día tuve o de volver a tener eso que un día tuve, y ellos se encontraban así. Y lo que dice es que el verso 17 dice, y quedaron a la deriva, 18, pero siendo combatidos una vez más por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ellos tuvieron que botar todo lo que tenían a ver si se salvaban, a ver si, si el barco no se hundía, a ver si algo pasaba porque estaban desesperados. Y aquí... Y aquí es, es donde te quiero decir lo siguiente. Es aquí donde tú ves la diferencia de una persona que escucha la voz de Dios y una persona que no, que no conoce al Señor y que no ha sometido su vida al Señor. ¿Por qué? Porque mientras todos estaban en pánico, el apóstol Pablo se levanta a darles una palabra. Les dice... Eh, bueno, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, miren, en un momento en que ellos más necesitaban palabra, ánimo, Pablo se levanta con una palabra, por cierto conveniente, varones, a haberme oído y no zarpar de la ciudad tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de nosotros, sino solamente la de la nave. ¿Por qué? ¿Por qué la nave se iba a perder? a perder porque cuando no obedecemos a la voz de Dios y cuando menospreciamos la dirección de Dios y decidimos tomar nuestra dirección va a haber perjuicio pero cuando nos arrepentimos Dios transforma eso y hace que eso nos haga más durar y, y protege nuestra vida aunque haya daño por nuestra desobediencia fue lo que pasó, Él dijo la nave se va a perder porque sí o sí hicimos lo que no deberíamos haber hecho pero Dios va a preservar nuestras vidas Miren que Dios es tan misericordioso y amoroso, capaz de alcanzarnos en medio de nuestra desobediencia, en medio de nuestra distancia, en medio de nuestra necesidad. Y miren lo que pasa, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque esta noche, verso 23, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo, Y él me dijo, Pablo, no temas, es necesario que tú comparezcas a Roma ante César, y he aquí Dios te ha concedido las vidas de todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En ese momento, ellos reciben esa palabra, cobran ánimo y ellos pasan algunos días más. Ya eran varios días en el mar sin comer, sin nada, porque estaban tratando. Habían botado todo el peso de la barca. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen, y les decía, este es el décimo cuarto día que veláis y permanecéis en ayuno, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. ¿En qué palabra tan tremenda? Y aquí es como, es donde vemos la importancia de tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios no te protege solo a ti, sino a todos que están a tu alrededor a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos tus discípulos. Todos que están conectados contigo son bendecidos y protegidos por tu relación con Dios. Cuando tú te sometes a la dirección del Espíritu Santo. Y entonces Pablo viene con ese mensaje. Y es un mensaje de esperanza en un momento de necesidad y de desespero y de pánico. Y les pregunto, ¿no es ese el mensaje que necesitamos todos ahora? No es ese mensaje que Bogotá está buscando, Colombia, las naciones están buscando en medio de una pandemia, en medio de, una, eh, una, de, de, de un desespero, una desesperanza y una falta de, de entender qué va a pasar en el futuro. Y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Será que mi vida está protegida? Y te quiero decir, no solo está protegida, sino que el mismo Jesús, Él ha pagado el precio para que no solo estés protegido, sino que tengas una verdadera vida y un propósito. Es más que no solo vivir en pánico, es vivir con la seguridad de que tienes salvación y de que tienes un propósito en las manos de Dios. Miren, Dios no te salvó solo para dejarte aquí y bueno, entonces voy soportando la vida. No, ¿qué pasa cuando entregamos nuestras vidas a Dios? Eso está en Romanos capítulo 5, verso 3. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En las tribulaciones nos alegramos. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, la tribulación... Para una persona que está con Dios, produce paciencia, produce esperanza y nos hace ser aprobados. Di conmigo, aprobados. ¿Sabe, ¿Sabes por qué te estoy dando ese mensaje? Porque cuando estamos con el Señor, eh, la promesa de Él no fue, hey, ustedes nunca más tendrán tribulaciones, nunca más pasarán por momentos difíciles, nunca más se enfrentarán con cosas que no entienden el porqué." No, no fue eso lo que dijo. Él dijo, en el mundo sí van a enfrentar muchas cosas, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido las tribulaciones. de ese. Yo tendré las respuestas que tú necesitas. Y miren qué pasa al final de la historia. Todos ellos se hunden el barco, como Pablo había dicho. Eh, él había recibido la palabra de Dios y se cumplió. Pero ninguno perdió su vida. Y yo declaro que así va a ser también en ese tiempo. Mira, aunque... Eh, el estado aunque tantas personas están tan preocupadas y desesperadas claro vamos a tomar todas las medidas de precaución que necesitamos en nuestros hogares estamos en cuarentena todos y te aconsejo a que escuches claro la voz de las autoridades pero por encima de todas esas voces está la voz de Dios y la voz de Dios nos dice hey yo estoy contigo y nunca te abandonaré sino que ya he pagado el precio para que tú recibas la redención que tengo para ti y te digo a aún, aún, una cosa más para terminar. Cuando ellos, pues se hunde el barco, todos ellos se, se, se cogen un pedazo de madera, algo, y ellos llegan a una isla. Todos, ninguno pierde la vida. Y todos llegan a una isla. En esa isla, Dios había preparado un pueblo. Y ese pueblo cuida a todos ellos. Los recibe, aunque eran, eran todos prisioneros, ¿no? Entonces, pero aún así los reciben. Eh, estaba lloviendo, hacía mucho frío, dice Pablo. Y ellos hacen fuego para que ellos pudieran estar ahí cerca y, 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 y no tuvieran frío. Les dan algo de comer. Y miren lo que pasa. Mientras Pablo eh, iba a coger madera para poner en el fuego, una serpiente se acerca a él y lo muerde. No sé si así se dice, pero bueno, ahí me entienden. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuando esa serpiente lo muerde, eh, todos los que estaban viendo dicen, uy, ese hombre cayó sobre él el juicio, el juicio de Dios, porque ni aún sobreviviendo en el mar después de que el barco se hundió, ahora en la isla estando a salvo, viene una serpiente, lo muerde y pronto va a morir. Pero miren lo que pasa, dice la palabra que fue, fueron pasando las horas y la gente veía que Pablo no, na, nada le pasaba. ¿Y qué hizo Pablo? Cuando la serpiente lo mordió, dice la palabra que él sacudió la serpiente en el fuego en el fuego porque esa es la diferencia de aquellos que siguen a Dios siempre el fuego de Dios en ti va a sacudir todas las cosas que no vienen de parte de Él y esas cosas no te van a poder hacer daño te quiero terminar dando esa palabra de ánimo es la siguiente eh, en el tiempo de la, la peste negra eh, que azotó muchos países en el mundo millones de personas murieron hubo un hombre eh, y ese hombre eh, dijo lo siguiente, claro, aclaro que estamos siguiendo todas las medidas de precaución, sí eh, y, y estamos haciendo todo lo que nos dicen, lavando las manos, no poniéndonos en contacto con otras personas. Pero escuchen, eh, en ese momento, ese hombre empezó a visitar a las personas que, estaban, eh, que se estaban enfermando con, con ese virus, con esa enfermedad, que nadie entendía lo que era, no había sanidad, no había nada, y millones de personas en todo el mundo estaban muriendo con eso. Y él empezaba a ir a los hospitales y a orar por esas personas. Y uno se asusta y dice, wow, qué imprudente. Pero escuchen, eh, cuando se acercaron a él y los médicos quedaban impresionados porque la gente era sanada. Y él no contraía la enfermedad. Y le preguntaban, hey, ¿no, ¿no te da miedo de que de alguna manera esa enfermedad, eh, claro, que, que, que tú la tengas? ¿sí? Eh, cuando, porque estás orando y estás en contacto con esas personas. Ni aún los doctores se ponían en contacto con ellos, sino que ponían las ropas y todo. Y él dice, mira, eh, yo creo en un Jesús y yo creo en el nombre de Jesús, en la sangre que él derramó por mí. Y ella ha traído sanidad sobre mi vida. A tal punto de que yo nunca voy a tener esa enfermedad. Él decía en fe, pero escuchen lo que decía al final. Él dice, y si en algún momento esa enfermedad llega a tocar mi corriente sanguínea, te afirmo que la sangre de Jesús que corre en mis venas va a destruir ese virus en el momento en que Él toque a mis células. Miren, ¿qué fe es esa? Y sabes, a veces sí es necesario no abandonar las precauciones, pero dejar el desespero, dejar el pánico, dejar todo lo que nos aflige y poner nuestra mirada en Jesús, porque Él está encima de la razón, Él está por encima de la lógica y Él está por encima también de cualquier enfermedad. Por eso quiero orar por ti, orar por tu familia que orar por nuestra nación, por Bogotá en este momento y declarar que la protección de Dios está sobre nosotros. Si quieres, pon tu mano en mi corazón y repite esa oración conmigo y vas a decir, Señor Jesús, gracias por ese tiempo. Gracias porque aunque en todo el mundo hay un pánico, yo puedo descansar en ti y yo puedo entender que todo obra para el bien de aquellos que que aman y confían en ti Señor gracias porque mesmo en medio de un momento como ese tú estás formándome y estás usando ese tiempo de aislamiento y de cuarentena para hablarme a mí y que yo rinda mi corazón y mi vida a ti y hoy te quiero presentar mi vida te quiero presentar mi historia y te quiero pedir perdón por mis pecados hoy te quiero pedir lava mi vida y perdóname si he escuchado más a otras voces a las voces de la lógica a las voces del temor del pánico y no he escuchado a tu voz y vas a decir conmigo hoy abro mi corazón para escucharte a ti y confiar en ti y vivir una nueva vida y encontrar una nueva esperanza y vas a decir y hoy te entrego Señor mi hogar, mi familia aun que ellos todavía no te conozcan yo sé que mi fe en tu nombre y mi fe en tu sangre que trae sanidad sobre nosotros es suficiente para cubrir toda mi casa todo mi hogar toda mi nación y toda mi ciudad. Y hoy declaramos que la sangre de Jesús. Está sobre mi hogar. Está sobre Bogotá. Está sobre Colombia. Y está sobre las naciones de la tierra. Y declaramos que ningún mal. Tocará nuestras vidas. Ninguna enfermedad. Tocará nuestra casa. Por la sangre que brotó de Jesús. El Cordero inmolado de Dios que quita el pecado que quita toda enfermedad del mundo en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén